0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。之前我们说过清朝的十圈老人，乾隆皇帝的白月光，也就是他的第一任皇后富察皇后。在乾隆帝去世没多久之后，遥远的西方国家法国出现了一位几乎席卷整个欧洲的法兰西帝国皇帝拿破仑。他同样有一位毕生挚爱，虽然呢他是一位寡妇，还比拿破仑大了六岁，依然虏获了这位不可一世的皇帝拿破仑。今天就让我们一起来聊聊拿破仑的白月光月色芬皇后。约瑟芬的本名是玛丽·罗斯·约瑟夫。约瑟芬这个名字是拿破仑为他取的名字，灵感来自他的中间名约瑟夫。在认识拿破仑之前，他被称为玛丽或是玛丽·罗斯。值得一提的是，现在广为流传约瑟芬的全名是约瑟芬·德·博尔内。德博瓦尔内呢，其实是她第一任丈夫的姓氏。后来嫁给拿破仑波拿巴后，就成为了约瑟芬波拿巴。但是拿破仑失势之后，在法国大革命被推翻的波盘王朝再次复辟，他们不愿意用拿破仑的姓氏来称呼约瑟芬，便使用回约瑟芬第一任丈夫的姓。所以现在流传下来的约瑟芬全名是约瑟芬德博瓦尔内。一七六三年六月二十三日，约瑟芬出生在法国殖民地西印度群岛，现在呢依然属于法国中南美洲加勒比海上的马提尼克。他的父亲约瑟夫·加斯帕是当地的一名小领主，母亲是罗斯·克莱尔。他们家拥有一片甘蔗种植园，是当地富有的法国人家。他的父母一共生了三个女儿，约瑟芬是其中的长女。后来，约瑟芬家的甘蔗园在一次台风之后几乎被摧毁，家中的财物出现了状况。他的姑姑德雷西·尤金当时是法国一位贵族法兰索瓦·德·博奥尔内的情妇。法兰索瓦不仅是法国贵族、海军上将，还曾担任马丁尼克殖民地总督，家世背景显赫。德雷西姑姑便安排约瑟芬的大妹凯瑟琳嫁给情夫的儿子亚历山大·德·博奥尔内。这样的不但可以确保姑姑未来的金源不断，还可以解决约瑟芬家的财务问题。但是还来不及到法国结婚，一七七七年十二岁的凯撒琳就去世了，所以只好由姐姐约瑟芬代替前往法国结婚。一七七九年，十六岁的约瑟芬与父亲从马丁尼克前往法国，并于同年在巴黎嫁给了亚历山大。婚后不久，约瑟芬就生下了一子一女，欧人和奥坦斯。但是两夫妻的感情并不好，婚前呢就风流成性的亚历山大依然经常造访妓院，而且还抛家弃子，不负担抚养费。后来闹上了法庭，法庭宣判两人分居。亚历山大需负担约瑟芬母子三人的生活费，所以即便在婚姻状态，约瑟芬和亚历山大大部分的时间都是分开生活的。法国大革命期间，约瑟芬的丈夫亚历山大先后担任了国民制宪会议的议长、战争部长和法国革命军的高级将领。但是一七九三年，由罗伯斯庇尔领导的激进三月派发动政变，取代了原先由温和吉伦特派主导的雅各宾政府，开始了称为雅各宾专政的恐怖统治，大规模处决革命的敌人。当时的国王路易十六和王后玛丽·安东尼便是在此一时期被送上了断头台。1794年，亚历山大被法国安全委员会下令逮捕，指称他在围攻反对法国大革命的美因兹地区战役中未尽全力，又因他是贵族出身，被依判国罪处以死刑。妻子约瑟芬也受到千年被捕入狱。但还好，他在狱中认识了一位名叫泰瑞莎的贵族女子。一七九四年的七月二十七日，反对罗伯斯比尔恐怖领导的议员们发动了政变，紧急逮捕了恐怖统治的相关人等。泰瑞莎的仰慕者塔利安便是发动政变的领袖之一。他随即赶在泰瑞莎和约瑟芬被处死前，将他们释放。正面的隔天，罗布斯比尔与他的同党一共二十二人被送上断头台，雅各宾派的恐怖统治宣告结束。后来，约瑟芬拿回了亚历山大被扣押的财产，虽然有着丈夫的遗产，但是带着两个小孩的寡妇要维持贵族般的生活是相当的不容易。而出狱后没多久，约瑟芬的狱中好友泰瑞莎就嫁给了塔利安，并且开始主持高级的沙龙。渐渐的，塔利安夫人成为了巴黎社交圈最知名的人物。约瑟芬也因着和他的好交情，打进了法国社交圈。虽然当时约瑟芬已经三十多岁，学识也不高，但是她长得很漂亮，对美学及艺术的品味也很独到。每次出席公开场合，约瑟芬都会精心打扮自己，而且他似乎有着与生俱来的交际手腕。很快的，约瑟芬就成为了宴会上的焦点。他开始结识权贵友人，并且成为一些政客、军官们的情妇，来维持自己与孩子们的高开销。其中一位就是位高权重、当时法兰西都政府五位都政官之一的保罗·巴拉斯。一七九五年，拿破仑和约瑟芬首次在巴黎的社交场合见面。拿破仑·波拿巴于一七六九年出生在地中海西部的科西嘉岛。在他出生的前一年，科西嘉岛被热那亚共和国卖给了法国，从此成为法国领土。拿破仑后来被父亲送到法国本土读书。一七八五年，他成为第一位毕业于巴黎军官学校的科西嘉人，并被授予炮兵上尉官阶。一七九三年，年仅二十四岁的拿破仑在法国东南部的土伦港战役担任炮兵指挥官。他靠着杰出的作战计划，带领法国革命军成功镇压土伦叛军，并且击退了前来支援波旁王朝的英国和西班牙舰队。此战让革命军开始扭转战局，反败为胜。拿破仑也被破格升为炮兵准将。一七九五年，拿破仑又成功的在巴黎镇压了保皇党叛乱，一时之间声名大噪。他被晋升为陆军中将，以及首位巴黎的卫戍司令，也是在此时，拿破仑与他的一生挚爱约瑟芬相遇了。这年，拿破仑二十六岁，约瑟芬三十二岁。关于刚刚崭露头角的拿破仑和大他六岁的寡妇约瑟芬相恋的过程，有许多的说法。最广为流传的是，当时的约瑟芬虽然靠着情夫们的金援维持生计，但是他的生活奢侈，还有两个孩子，所以找个稳定的长期饭票还是一件比较实际的事。阅人无数的约瑟芬在听说年轻拿破仑的攻击后，认为他未来一定会成为一个不可多得的大人物。情场高手约瑟芬就想了一个方法来接近拿破仑。他让十四岁的儿子欧人去请求巴林数位司令拿破仑归还父亲亚历山大被政府没收的配件。好纪念往父。而据说，拿破仑其实在第一次和约瑟芬见面时就被美丽动人的他深深吸引，于是他马上答应了欧人的请求。不久后，拿破仑就遣人将亚历山大的配件送回。收到配件的隔天，精心打扮的美丽约瑟芬亲自登门向拿破仑致谢。然后没多久，拿破仑就解除了与布料商人的女儿德西蕾·克拉里的婚约。1796年1月，拿破仑向约瑟芬求婚。认识仅仅三个月后，两人于同年的3月9日完婚。当时人叫玛丽·罗斯的约瑟芬，也从此舍弃了这个名字，开始使用拿破仑为他取得约瑟芬。不过也有人说，这场婚姻除了约瑟芬想要找个稳定的金缘，拿破仑其实也别有用心。来自科西嘉岛的他，虽然战功卓越，依然被法国贵族嘲笑为乡巴佬。他也正需要约瑟芬这样的上流社会名媛来提高自己的社交地位。当时的欧洲多个国家因为对新建立的法兰西共和国心生畏惧，便由奥地利哈布斯王朝主导的反法联盟对法国发动战争。年仅二十七岁的拿破仑就在约瑟芬的协助下，由约瑟芬的前情夫，也就是法兰西共和国都政府的都政官巴拉斯利挺，成为了对抗反法联盟意大利方面的总司令。婚后的第二天，拿破仑便动身前往了意大利战场。在前线指挥作战期间，拿破仑仍然心系他的新婚妻子，写了非常多的情书给约瑟芬。你的灵魂、甜蜜和美丽是上天的恩赐，只有你才能够触动并且占领我的心。但是，他心心念念的妻子约瑟芬并没有积极地回应他的热情。事实上，拿破仑离开巴黎不久，约瑟芬就和一位比拿破仑还要年轻的二十三岁骑兵中尉伊波利特夏·夏尔展开婚外情。尽管拿破仑多次来信，希望获得约瑟芬充满爱意的回复，但一切只是徒劳无功。不过呢，情场失意的拿破仑在战场上却是势如破竹。他带领当时已经苦战三年、粮食装备都极度缺乏的军队，多次击败反法联盟，在欧洲一战成名。而得知约瑟芬有小情人的消息后，拿破仑对约瑟芬的情感锐减。一位军官的妻子保林富莱成为了他的情妇。后来，即便回到巴黎，拿破仑也是不间断地拥有情妇。但是，拿破仑和约瑟芬的关系并没有就此告终。据说有次拿破仑举办盛大的晚宴，约瑟芬得知拿破仑其中一位情妇要参加，他便命人四处打听，到了这位情妇当天会穿着绿色的礼服。约瑟芬就将整个宴会厅全面改装为绿色系。天情妇无论是坐在沙发上，或者是站在窗帘前，都会和背景融为一体。约瑟芬还笑说，如果她跌倒了，就会成为绿色地毯的一部分。而正牌妻子约瑟芬本人，则是身着由金色刺绣点缀的纯白丝绒礼服，配上高雅的红色披肩。那天晚上，拿破仑的视线就没有离开过约瑟芬。虽然我们并不确定两人对彼此的真实情感，但是在拿破仑的上位之路，约瑟芬绝对是他忠实且有力的支持者。一七九九年十一月，拿破仑发动了雾月政变，逼迫都政府请辞，成立法兰西共和国执政府，并且担任第一执政。在他发动政变前，约瑟芬也凭借自己在上流社会多年培养的人脉，为在战场上的丈夫排除障碍、拉拢政治同盟。一八零零年圣诞夜，拿破仑、约瑟芬与家人们分别乘坐两辆马车，在前往歌剧院看表演的途中，遭到了保皇党的炸弹攻击。当时拿破仑的马车已经通过，但是约瑟芬的马车因为马受到了惊吓而停下。不过约瑟芬坚持不取消行程，为了维护第一执政拿破仑的威严，约瑟芬不能惧怕，她要与丈夫拿破仑共进退。一八零四年十一月，法国举行的公投，超过百分之九十九的投票人同意法兰西共和国改为法兰西帝国，拿破仑波拿巴成为法兰西人的皇帝。同年十二月二日，在巴黎圣母院举行加冕典礼，拿破仑从教宗庇护七世手上拿过皇冠，为自己加冕为拿破仑一世，并且为妻子约瑟芬加冕为皇后。在拿破仑称帝后，一个问题却浮上了台面。他和约瑟芬结婚多年，一直没有小孩。这本来不是一件大事，但是现在拿破仑一世需要子嗣来继承他的皇位。约瑟芬的女儿奥坦斯嫁给了拿破仑的弟弟路易，皇帝拿破仑便宣布他们两人的长子拿破仑·夏尔·波拿巴成为皇储。但是 ，1807 年，五岁的小黄厨因为笑吼过世。终于 ，1810 年，拿破仑与约瑟芬共进晚餐后，他告诉约瑟芬，为了法兰西帝国，他必须找一个可以生育的妻子，为他生下继承人。于是一八一零年一月十日，两人举行正式离婚仪式。但是，拿破仑坚持要约瑟芬保留皇后的尊号，并且让约瑟芬住在位于巴黎近郊、由他一手打理最喜爱的马尔迈松城堡。这年，约瑟芬四十六岁，拿破仑四十岁。两个月后，拿破仑娶了第二任妻子，奥地利皇帝法兰兹一世的女儿玛丽路易莎，她就是我们之前说的茜茜公主皇帝丈夫的姑姑。隔年，玛丽路易莎就为拿破仑生下她期盼已久的继承人，法兰索瓦波拿巴，拿破仑二世。而离婚后居住在马尔麦松城堡的约瑟芬，尽管精神状况有些抑郁，但他仍将自己维持得风姿绰约。城堡也成为上流社会知名的社交场所，各国的王室贵族经常来访。拿破仑也多次前来探望约瑟芬。当拿破仑二世两岁时，拿破仑安排了他与约瑟芬见面。拿破仑说：“为此，约瑟芬流了太多的眼泪。”离婚的四年后，有天约瑟芬突然感到身体不适。一八一四年五月二十九日五十岁的约瑟芬就世于马尔迈松城堡。当时的拿破仑呢，因为反法联军攻进巴黎，被迫退位，流放在地中海的阿尔巴岛。他听闻约瑟芬去世的消息，将自己关在房间里两天两夜，拒绝与任何人会面。后来，拿破仑因为滑铁卢之一战败，二度被流放到大西洋的圣赫勒拿岛。一八二一年，五十一岁的拿破仑逝世。据说，在他弥留之际说的最后一句话是：“法国军队，约瑟芬。”约瑟芬的后代和英国女王维多利亚一样，也遍布了半个欧洲。他。所拥有的华美珠宝也因此传承于欧洲各个王室，到现在呢，都还是挪威、瑞典等王室的传家之宝。拿破仑的白月光、约瑟芬皇后的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》，我们下次再见，拜拜，依依。